0: Auf www.podcast-award.de können derzeitig gerade Podcasts eingetragen werden, die eurer Meinung nach den Podcast Award verliehen bekommen sollten. Ich flehe und winsle unter denix. bitte, bitte, tragt mich in diese Liste ein. Ich will alles tun, was immer ihr wollt. Ich mähe euren Rasen, ich tapeziere euer Wohnzimmer, ich putze euer Klo, egal was, aber tragt mich in diese Liste ein.
1: Nochmal die Adresse
0: www.podcast-award.de Für nur einen Mausklick bin ich euer Sklave. War das jetzt zu übertrieben? Hm. Okay, ich weiß, ich könnte mich natürlich auch selber eintragen, diese Liste, aber mal ehrlich, wäre das nicht irgendwie armselig?
1: Dübels Geistesblitz
0: Hallo, grüß Gott, moin moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 57. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Der Herbst ist für mich persönlich eine der tollsten Jahreszeiten überhaupt. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich ihm eine recht gute Mittelplatzierung in meiner ganz persönlichen Top 5 der Jahreszeiten geben würde. Äh, was habe ich da gerade gesagt? Ach egal. Da dieser Podcast hier aber kein schmuse werden soll und ich nicht einen zehnminütigen Monolog über buntes Herbstlaub, Kastanienmännchen und Kirmesromantik mit gebrannten Mandeln abhalten möchte, kommen wir nun sofort zu dem, was der Deutsche am besten kann. Naja, eigentlich sind es ja sogar drei Dinge, die der Deutsche am besten kann. Das wären zum einen sein Auto hegen und pflegen, also Samstagnachmittägliches Autowaschen vor dem Haus, während im Autoradio die Bundesliga-Ergebnisse durchgesagt werden. Ach nee, das ist ja heute gar nicht mehr so. Heute gibt es ja überall Autowaschanlagen und Fußball wird im PayTV geschaut. Gut, dann kommen wir halt sofort zu Punkt 2 der Liste der Dinge, die keine Nation so gut kann, wie wir Deutschen. Äh, nämlich betreten zu Boden schauen, wenn irgendwo die schwarz-rot-geile, ähm die schwarz-rot-goldene Flagge gehisst wird. Am besten noch mit Hymne. Da schießt doch vielen die Frage durch den Kopf, huch, machen die Neonazis wieder einen Umzug? Aber kurz darauf fällt uns dann doch wieder ein, ach nee, ich konnte ja heute Morgen ausschlafen, mit wohl Tag der Deutschen Einheit sein. Obwohl, eigentlich ist ja auch unser beschämter Nationalstolz seit der letzten WM dahin. Zwar hatte so manche Omi letzten Sommer beim Durchschreiten der in Deutschland geschmückten Einkaufspassage das eine oder andere Déjà-vu, aber da es ja zur musikalischen Untermalung der Szenerie nicht den Radetzky-Marsch, sondern die Sportfreunde Stiller gab, hielt sich auch das in Grenzen. Nationalstolz ist also wieder gestattet und unsere Fähigkeit zur spontanen Errötung beider Ohren beim Anblick der Deutschlandfahne ging uns verloren. Bleibt halt nur noch die dritte Sache über, die kein Land der Welt so gut kann wie wir. Und äh, somit komme ich auch mal langsam wieder aufs Thema zurück. Meine Güte, ich schweife heute wieder ab. Äh, also, was kann der Deutsche besonders gut? Jammern, motzen und sich beschweren. Äh, quasi der Content für Podcaster schlechthin. Somit will ich dann auch mal mit meiner Schimpftirade auf den Herbst starten. Ich bin letzte Woche mit meinen neuen Schuhen in Hundescheiße getreten. Blöder Herbst. So, das war's. Wie, das reicht euch nicht? Ihr meint, das hat nichts mit dem Herbst zu tun? Hey, das sehe ich aber ganz anders. Normalerweise habe ich null Probleme mit den Hinterlassenschaften von Hunden. Diese Tretminen auf den Bürgersteigen sichte ich bereits vom Weiten und leite dann auch sofort ein weitläufiges Umleitemanöver ein, um auch ja keinen näheren Kontakt zu riskieren. Nun haben wir aber, wie gesagt, Herbst. Wenn Oma Klawutke da mit ihrem Chihuahua-rüden Hector vor die Tür watschelt und sich das kleine Hundetier mit hochrotem Kopf das Abfallergebnis seines ausschweifenden Frohlich- und Pansendosenfutterkonsums aus der Rosette drückt, ist das ja auch noch gar nichts Schlimmes. Aber Stichwort Herbst. Blätter fallen vor den Bäumen und tarnen den kleinen von Wauzi mit Liebe auf den Bürgersteig gezauberten Kringel aufs Perfekteste. Und schlimmer noch, er trocknet nicht aus und dann wird unter dem feuchten Herbstlaub auf Stunden frisch gehalten. Bis ich auf dem Weg zum Bäcker darüber latsche und es macht. So, unterstehe ich nun und gehöre plötzlich einer von der Allgemeinheit gemiedenen Randgruppe an, die irgendwo zwischen dem Dieter Bohlen Fanclub und dem Verein der GEZ-Fürsprecher angesiedelt ist. Ich habe Exkremente des Canis lupus familiaris, sprich Hundescheiße, unter der Sohle und das ist ein sozialer Abstieg vom Allerfeinsten. Die weiche Masse, die sich in den Rillen unterm Schuh verteilt hat, gibt plötzlich Duftaromen von sich, die den Eindruck erwecken, man habe die leicht abgeschwächte Version einer Massenvernichtungswaffe am Fuße. Kein Boomchikawawa dieser Welt kann diesen Duft bekämpfen. Von diesem Zeitpunkt an hat man eigentlich nur noch drei Möglichkeiten. Entweder sofortige Entsorgung des Schuhwerks, was bedeutet, es geht von nun an auf Socken weiter. Zweite Möglichkeit wäre die Beschaffung einer Jahresration von Duftbäumen. Aber ganz ehrlich, so breit kann kein Mensch lächeln, als dass er damit von dem albernen Anblick seiner Schuhanhänger ablenken könnte. Also bleibt nur die Möglichkeit 3. Flucht nach Hause. Also watschle ich auch auf direktem Wege dorthin, hüpfe im Haus angekommen, auf Socken in mein Badezimmer und versuche meinen Schuh zu reinigen mit Wasser. Und erneut dünstet eine frische Wolke direkt in mein Gesicht. Mir wird übel und ich bin kurz davor, aufzugeben, meinen Schuh einfach das Klo runterzuspülen. Aber dann kriege ich mich doch wieder in den Griff. Umnebelt von diesem bestialischen Gestank schaltet sich mein Großhirn kurzzeitig aus und ich habe eine Vision. Ich sehe mich selbst im Hausflur stehen, kurz bevor ich zum Bäcker gehen will. Und meine Frau ruft mir hinterher. Altschatz, hast du nicht den Verkehrsfunk gehört? Ich will ihr gerade noch erklären, dass ich doch zu Fuß gehe. Da hat sie schon das Radio eingeschaltet. Ich höre noch die letzten Reste des Wetterberichtes, dann kommt die Verkehrswarnung. Achtung! Auf der Friedrich-Ebert-Straße, Höhe der Polizeiwache, hat sich soeben die Promenadenmischung wall seiner seit dem Vortag anhaltenden Magen-Darm-Verstimmung entledigt. Vorsicht ist also geboten. Das wäre doch mal wirklich was, oder? Eben, jeder Quark wird im Radio durchgegeben. Stauwarnungen, Radarfallenmeldungen, entlaufende Rindviecher auf der Autobahn, aber keine Nachbarhunde mit Durchfall. Mein Geistesblitz für diese Woche. So, nun aber auch genug gemeckert. Kommen wir lieber zu etwas Erfreulichem. Ähm, habe ich erfreulich gesagt. Mann, was tue ich mir denn wieder letzter Zeit in den Kaffee, dass ich solche Äußerungen von mir gebe? Es gibt wieder ein Aufregerthema. Habe ich denn nicht gesagt, vor ein paar Wochen erst? Ich meine, ihr erinnert euch bestimmt. Die Traummoderatorin Gültschan heiratete live im TV einen Fashion Bäckerjungen und während Omi sich noch mit dem Papiertaschentuch die Tränen trocknete, stand für mich schon fest, das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht. Der nächste Promi kommt bestimmt, der sich da zum Affen machen will. Und kaum hat die Produktionsfirma die Gagen für Gülschans Hochzeitsgäste alle überwiesen, da kommt Norddeich TV mit der RTL-Moderatoren-Wunderwaffe Olli Geissen und präsentiert uns den neuesten Fernsehstreich. Frau Schaffrat sucht den Mann fürs Leben, so lautet der Name des Konzepts. Frau Schaffrat. Wer ist das jetzt wieder? Etwa die dusselige Nachbarin, die immer Donnerstagabends vergisst, den Mülleimer rauszustellen? Oder ist das die unvorteilhaft bekleidete Dame an der Supermarktkasse, die immer beim Wechselgeld betuppt? Nein, weder noch. Wenn ihr wissen wollt, wer Frau Schaffrat ist, dann geht doch mal euer DVD-Regal. Äh, nein, halt stopp, nicht das offizielle DVD-Regal, das andere. Das, äh, was eure Freundin, Frau, wer auch immer neulich entdeckt hat. Und euch so einen Erklärungsnotstand gebracht hat, weil auf der DVD aber drauf stand, jetzt wird schmutzig, konntet ihr das Ganze noch als Hausputzdokumentation unterjubeln, die eure Mutter euch mal geschenkt hat. Nein, die Rede ist natürlich von Gina Wild, die in den letzten Jahren unter ihrem bürgerlichen Namen Michaela Schaffrath eine ernsthafte Schauspielkarriere angestrebt hat. So richtig was geworden sein kann es aber nicht, sonst würde sie sich ja nicht für das neueste Casperle Theater des Privatfernsehens hergeben. Ihre Beweggründe hingegen sind verständlich. Immerhin ist die Gute bereits seit sieben Monaten Single und träumt von einem klassischen Leben mit Mann, Haus, Hund und Kind. Ja, und wo könnte man einen solchen Mann besser finden als in einer Castingshow? Im Prinzip ist über den genauen Ablauf dieser Show auch noch so gut wie gar nichts bekannt, aber eigentlich ist es auch völlig wurscht, denn egal was da so geboten wird, der Name Frau Schaffer sucht den Mann fürs Leben wird Programm sein äh, und das Konzept wird aufgehen. Während der eine Teil Deutschlands sich die Show ansieht, um eventuell doch den einen oder anderen Rückfall von Frau Schaffrath in die Rolle der Gina Wilde mitzuerleben, wird der Rest sich an den Holzköpfen erfreuen, die sich freiwillig als Kandidaten zur Verfügung gestellt haben. Am Ende wird Frau Schaffrath dann mit dem Sieger der Show äh, zu sich nach Hause fahren, die arme Wurst im Gästezimmer einsperren und am nächsten Tage der Bildzeitung berichten, was für ein wundervoller Liebhaber er doch wäre. Äh, dieser macht natürlich gute Miene zum bösen Spiel, denn hey, wer verbringt schon eine Nacht mit Gina Wald und sagt an, es wäre nichts gewesen? Äh, und alle sind zufrieden. Zufriedene Zuschauer, Frau Schaffrath wieder in den Schlagzeilen. RTL hat wieder eine gute Quote und der arme kleine Depp kann sich nun für drei Tage als der neue Lover der ex -Porno queen brüsten. Wieso äh, nur drei Tage? Naja, länger halten die Schlagzeilen dieses TV-Events auch nicht an. Und spätestens dann wird es in der Zeit, dass sich Frau Schaffrat unter Tränen bei der Bildzeitung meldet und mitteilt, man habe sich auseinandergelebt und vielleicht wird dann ja auch gleich die nächste Show produziert. Frau Schaffrat sucht schon wieder einen Mann fürs Leben. Aua, 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 aua. So. Zu guter Letzt möchte ich euch noch auf meine Seite locken: www.dübelsgeistesblitz.de. Dort habe ich in den Podnotes zu dieser Folge noch ein kleines YouTube-Filmchen für euch. Wie oft wird Jugendlichen nachgesagt, dass sie beim Spielen von sogenannten Killerspielen nicht mehr zwischen Fiktion und Realität unterscheiden können und ein Amoklauf durch die Schulen rennen. Oft genug, oder? Niemand stellt sich aber die Frage, was der stundenlange Konsum von Tetris im Gehirn eines Spielers auslösen kann. Die Antwort darauf gibt es wie gesagt unter www.dübelsgeistesblitz.de und somit wären wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Jetzt gibt es noch aus dem Podsafe Music Network The Pursuit mit All The Things I Hate und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Dübel und Tschüss!
1: I don't want to be the one that doesn't say enough, and I don't want to be the one that always says too much, and I don't want to pick up the pieces when we break, I'm waiting for you to stop being all the things I hate, but you don't want to. to be the one that doesn't say enough and I don't want to be the one that always says too much and I don't want to pick up the pieces when we break I'm waiting for you to stop being all the things I hate but you don't want to Be the one that doesn't say enough Be the one that always says too much I don't want to pick up the pieces when we break.